0: 大家好，我是单眼镜，拿着话筒带来了三篇篇，欢迎来到冷不丁更新的篇篇悬疑社。之前为大家解说了《天使与魔鬼》，收获了热情的点赞支持。这期就有兑现承诺，为大家解说改编自丹布老小说的另一部悬疑姐妹类电影《达芬奇密码》。在一座空旷幽暗的大厅里，忽然传来急促的脚步声。一个白胡子老大爷神色慌张，脚步匆匆，好过一幅幅价值不菲的名画，身后紧跟着一个拉长的黑影。脑袋用力扒开一幅画像，触发了安保系统，巨大的铁栅栏落下，将黑影挡在外面。但对方却从容的举起手枪，同时掀开了自己的冬帽，露出一张极其苍白的脸，甚至连头发和眉毛也是白的。黑影竟然是个白化病患者，所以我们叫他小白吧。全身都暴露在枪口威胁下的老大爷，向上帝祈求原谅以后，被迫说出了自己保守的秘密：在圣叙尔皮斯教堂的圣器收藏室内，有一条玫瑰线，对方想要的东西就藏在玫瑰线标志的下方。小白得到了想要的信息，抬手就是一枪，然后便扬长而去。但被击中的老大爷并没有立刻死去，而是挣扎着起身，拼命想留下什么信息。这个老大爷究竟是谁？他死前留下了什么信息？小白的真实身份和他想要的东西又是什么？咱们暂且按下不表。画面一转，我们的主人公哈佛大学佛尔学专家兰登教授正在演讲。他用了几个生动的例子，阐释了研究佛尔学的意义。比如，你以为戴白色尖帽子、睁着眼睛的是奉行极端种族主义的3 K 党，其实人家是西班牙的神父；你以为差的代表邪恶的魔鬼，其实这是海神波塞冬的武器。再比如，为啥纳粹的符号反万和佛教的万字如此相像，只是颜色不同，一个逆时针，一个顺时针。我特意去查了一下资料，两者自然没有直接联系，但是追本溯源，其实都来自上古时代的一种符号。几千年前的亚里安人用它来表达对太阳的崇拜，后来亚里安人灭了古印度原住民，成为了现代印度人的祖先。这个时间要比佛教的建立还要早了近一千年，而纳粹也正是亚里安人的后代，所以就把万字反过来作为自己的标志。是不是又学到了一些有趣的科学知识？演讲结束以后，莱德正在签名售书。这时，一名法国警察来到他的面前，交给他一张照片，和上期《天使与魔鬼》一样。兰登看完照片，神色大变。照片上的人正是被枪杀的老大爷，他的真实身份是卢浮宫博物馆的馆长。此前，馆长在自己身上画下了一个神秘符号，而警方又在馆长的笔记本里发现了兰登的名字，因此希望借助兰登的专业知识破解谜团，抓住凶手。兰登和馆长其实并不熟，不过馆长得知兰登来法国开讲座，还约他傍晚一起喝酒，但馆长却失约了。警察开车把莱登送到了卢浮宫，在著名的玻璃金字塔前，莱登见到了外号“公牛”的警察队长冷叔。自小老派的冷叔冷不丁问了一个法国人必定会问美国人的问题。这座玻璃金字塔位于卢浮宫的拿破仑庭院内，是巴黎地标性建筑，同时也是二十世纪争议最大的建筑之一。它由著名美籍华裔建筑师贝聿铭设计。当年方案一经公布，就在法国引起轩然大波，百分之九十的巴黎人都强烈反对在卢浮宫前建一个巨大的假钻石。但时任总统密特朗力排众议，坚持选择贝聿铭的方案。贝聿铭在卢浮宫前设计了一个阻尺模型，邀请六万巴黎人参观。之后奇迹发生了，大部分人改变了原有的意见，同意了这座为活人建造的玻璃。金字塔很显然，冷叔并不是改变意见的大部分人。在馆内还有一座倒置的小型金字塔，两座玻璃金字塔巧妙地形成了镜面反射，而这两座塔在达芬奇密码里也将发挥不可替代的重要作用。咱们回到故事，兰登也没想到马屁拍在了马腿上。面对冷叔的问话，他也只能老实回答，说自己和馆长此前只见过一次面，那是在一次学术讨论会上，并且两人的意见大相径庭。馆长约自己今晚喝酒时，兰登也被吓了一跳。而冷叔注意到，在两人坐电梯时，男的表现得格外紧张。在案发现场的大陈列室，兰登见到了馆长的尸体，赤身裸体的馆长把自己摆成了达芬奇名画《维特鲁威人》的造型，看上去就像一颗五芒星，同时还在身上留下了鲜血绘制的五芒星标志。兰登告诉冷叔，五芒星是维纳斯女神的象征符号，代表万物中阴性的那一面，是宗教历史学家所说的神圣女性符号。但当冷叔问兰登馆长为什么要在自己身上留下这个符号时，兰登就答不上来了。冷叔接着用紫外线手电筒照出了地板上的三号文字。奈特馆长临死前用黑光笔写下的第一行是一串数字：十三三二二十一一一八五。呃，难道是下期双色球的开奖号码？上下两行是两句诗。Devil, 接着是建造试管的蓝登，面对这两句没头没尾的话，也是一头雾水。朗叔一无所知的问他：假如是你被人杀害，在临死前会留下什么讯息呢？男的理所当然的回答：“凶手的名字。”老叔还想说些什么，却被一个突然闯进来的女生打断。她就是本片的女主苏菲娜福，咱们叫她苏菲好了。身为密码破译科的探员，苏菲声称是法国警方总部派她来协助调查这起案件的，并且她已经破译了那串数字密码，其实就是打乱了的斐波那契数列，并没有什么实际意义。斐波那契数列是一个著名的数学概念，以发现者列奥纳多·斐波那契的名字命名。从第三项开始，每一项都等于前两项之和。这个概念在电影里也会发挥作用。说完故事，苏菲把一个手机和一张写着号码的纸条交给兰登，说：“美国大使馆有急事找他。”这就是刘艳富他的电话。兰登一眼打过去，里面传来的却是苏菲本人的留言。他提醒兰登不要轻易相信冷叔。原本就对冷叔有所怀疑的兰登，在苏菲离开后，借口要去洗手间，果然在那里见到了等待他的苏菲，便从苏菲的口中得知，在自己坐车前往卢浮宫之前，他的上衣口袋里就已经被警察偷偷塞了 GPS 定位器，此时正处在严密的监视之中。兰登不明白自己怎么就成了嫌疑人。菲菲拿出一张照片，里面是馆长尸体身边留下的四行字，还有一句是 “P.S. 找到兰登教授”。而这行字在兰登到来之前就被冷叔擦掉了。冷叔已经认定兰登就是杀人凶手，马上就要带他去刑讯逼供。法国警察也是离谱，真要留下凶手的信息，直接写“兰登杀我不就完了”。兰都奇怪，身为警察的苏菲为什么要帮自己？苏菲神色黯然，死去的馆长就是自己的祖父。被擦掉的那一句 P.S. 其实也不是英语里附注的意思，而是祖父对自己的昵称“苏菲公主”。你打成公主了，你不是天使吗？馆长知道苏菲在密码破译科工作，所以才留下日文字符，以确保能被苏菲看到。其实苏菲和祖父由于某个不可言说的原因，感情产生了裂痕，已经很多年没有联系了。没想到再次相见，他看到的却是祖父的尸体。苏菲向兰登提出合作，他帮自己查出事件真相，找到杀害祖父的真正凶手，自己就带兰登到大使馆寻求庇护。为了躲避警方的监视，兰登把追踪器扔到一辆刚好经过的货车上，冷叔果然中计了，还以为兰登跳车逃跑，立刻带领所有手下前去追捕。趁这个空档，莱昂纳和苏菲回到陈列大厅，又仔细检查了一遍再四举遗言。菲波纳奇数列为什么是乱序呢？会不会是在暗示遗言的这些字母的顺序也是打乱的？果然，在笔记本上把字母重新排序后，严酷的魔王、瘸腿的圣徒，经过变位就变成了列奥纳多·达·芬奇和蒙娜丽莎。而蒙娜丽莎刚好就在一旁的墙上挂壁展出。苏菲用手电筒照出蒙娜丽莎画像角落里藏着另一个字谜。结果变位之后，线索指向达芬奇的另一幅名作《岩间圣母》。感兴趣的朋友可以暂停研究一下是怎么变位的。特费小心翼翼地挪开画像，从里面调出一把尾部是鸢尾花形状的钥匙。可还没等他们细看，一名警察突然出现，说明追踪器的伪装已经被发现了。两人以毁坏一幅名画为要挟，缴了警察的枪，随后快速逃跑。警察在一个熟练的法式滑轨接住了画。看到这里，你可能会吐槽：馆长中枪之后，为啥不直接写下凶手的名字，而要费这么大劲做谜语人？那自然是因为他有很多秘密无法明说。具体是啥呢？咱们后面揭晓。逃亡路上，两人原本打算去美国大使馆寻求庇护，但冷叔已经在大使馆门口安排了人手。眼见此路不通，两人便甩开警方，找了一个僻静的地方研究钥匙。这把钥匙是馆长原本要留给苏菲的。安东说，它是一个神秘组织西安会的标志。西安会是世界上最古老、最神秘的组织之一，守护着上帝在人间的秘密。许多历史上的著名人物都是他的成员，比如达芬奇、牛顿、雨果。而这个组织也在暗中影响着历史的走向。传说从一千年开始，一名法国国王征服圣城耶路撒冷，其实是由一个秘密兄弟会，也就是西安会策划的。教会的军队被称作圣殿骑士团。圣殿骑士团宣称要守护圣地，其实是为了掩饰他们真正的目的。根据传说，这场战争是为了找到一件从耶稣在世时期就遗失了的圣物。找到圣物之后，圣殿骑士团返回罗马，不知道是被他们威胁，还是教会想收买他们。总之，教宗赋予了圣殿骑士团至高无上的权利。直到十四世纪，圣殿骑士团的势力变得颇为强大，已经成为了教会的昼夜之患。为了铲除这个威胁，梵蒂冈秘密下令，以骑士团成员崇拜撒旦为由，奉天主之命诛杀这些异教徒。在一三零七年十月十三日星期五这一天，圣殿骑士团几乎被屠杀殆尽。这也是在西方文化中代表不幸的十三号黑的星期五的来源之一。赵登后来多次派人搜寻圣物，但至今没有找到。看来他已经被残余的圣殿骑士转移了。这也必须声明一点：达芬奇密码里出现的各种组织、历史人物，虽然都是真实存在的，但这些故事其实是丹布朗根据各种传说进行一定艺术加工的再创作，有很多是虚构的，或者说并没有被证实。就好比西安会，西安山又被译为巡山，所以西安会也被叫做巡山隐修会。现实中的确有这个组织，它由1956年5月7日在法国阿德马斯成立。圣殿骑士日，在法国内政部注册登记，创会宗旨为成员教育和互助，是一个类似外国电影里常见的互助会机构。一九五六年之前，毫无任何文字或者其他可考证的充分历史资料能够证明“寻山隐修会”的存在，所以圣殿骑士团也不是“寻山隐修会”为了保守和传承圣杯秘密而创建的军队。官方记载中，它是由九个贵族骑士自发成立的教会组织。由于十字军打下了耶路撒冷，很多人来这里朝圣。圣殿骑士团创立的最初目的是保护这些朝圣者的安全。后来，他们受到了罗马教廷的认可，也有了一些特权，从此做大做强，甚至做到了富可敌国，连法国国王菲利四世都欠了他们的钱。于是，撺掇时任教皇克雷芒五世给他们安了个莫须有的罪名。在一三零七年十月十三日星期五这一天，把他们给连锅端了。科普结束，说回故事，在杀了馆长之后，小白打了一个电话，他称呼接电话的人为导师，并向对方报告。自己已经杀死了包括馆长在内的四名巡山隐修会守护者，并且问出了地址。他原以为巡山隐修会的人宁死不屈，但在死亡威胁下，他们还是乖乖招了。四个人死前给出的地址都是圣叙尔皮斯教堂的玫瑰线，说明他们要找的东西就在那里。从对话中我们可以知道，小白的本名叫塞拉斯。打完电话以后，小白开始来到圣叙尔皮斯教堂，等候在那里的修女为他引路，找到了玫瑰线。所谓的玫瑰线源于欧洲海图，葡萄牙水手称罗盘盘面为“凤的玫瑰”，而巴黎玫瑰线是一条从北极到南极的领度经线。这条线穿过巴黎街道，也穿过圣叙尔皮斯教堂。法国为它做了一百三十五个铜牌标记，铜牌定位地球的第一条本初子午线。一八八四年后，这个荣誉就被英国的格里尼治夺去了。小白以希望独处为由，打发秀女离开。他拼命砸开玫瑰线下方的铜牌。在里面发现一块石板，上面雕刻着《约伯记》第三十八章第十一节。Hitherto shalt thou come, but no further. 翻译一下就是：你被骗了，东西不在这。团长他们早就针对这种情况进行过演练，预先约定四个人都说出同一个假地址。那么，四位巡山隐修会的守护者此道守护的秘密到底是什么？别急，咱们接着往下看。修女正焦急的给馆长打电话，其实她也是隐修会的成员。意识到上当受骗的小白一怒之下用石板砸死修女，随后轻轻合上她的双眼，请求上帝接纳他的灵魂。之后，他掏出带刀刺的鞭子，他耶稣的十字架前用力鞭打自己的身体，一边打一边忏悔，又回忆起了自己悲惨的童年。因为小白天生白化病，父亲一直认为他是魔鬼的孩子，经常打骂他，和杀了他的妻子。某天甚至打死了妻子，精神崩溃的小白杀死了父亲后，沦为窃贼，被抓进比利牛斯山的安道尔监狱。后来地震震塌了监狱，小白身受重伤，却奇迹生还。这让他遇到了天主教教会的主教张玉博士，主教救了小白，并给了他一个新的名字塞拉斯。这个名字出自《圣经·使徒行传》第十六章，说的是一个名叫塞拉斯的囚犯遭受毒打后，躺在牢房里向上帝唱赞美诗，唱着唱着就地震了，监狱的门开了，他有死得救。小白从此认定主教是上帝派来拯救自己的使者，对他言听计从，替他干了不少见不得光的脏活，杀死四名隐修会长老，夺取圣杯，做了主教和一个被称作导师的神秘人物合作交给他的神圣任务。看来每一个冷面杀手都有一个标配的悲惨童年。再科普一下天主师工会， 1928年由一名西班牙牧师创立，拥有八万名会员，是世界发展最迅速、经济最有保障的罗马天主教组织。会员的身份并不公开，据说在某些国家的上层影响力极大。内部戒律相当严格，包括禁欲、苦修等等。苦修怎么修呢？就是在大腿上好、啊、应该满是尖刺的苦修带，每天要带够两小时，也是够狠的。花开两朵，各表一枝。接着说回兰德和苏菲，还记得他们找到一把用于花形状的钥匙吗？两人在钥匙底部发现了一个地址：豪克斯街二十四号。于是便立刻赶往那里，发现这里是一家历史悠久的私人银行。久到自从人类有了银行业，它就存在了。值班经理热情的接待了两人。他告诉苏菲，钥匙其实是一个账户，只要插入计算机，输入密码就能拿走存放在保险柜里的物品。密码是十位数字。苏菲想起祖父临死前留下的斐波那契数列，他输入了正确的前十位数，果然拿到了一个箱子，里面装着一个用玫瑰标记的盒子。玫瑰标记正是圣杯的象征，难道教会苦寻千年的圣杯就在里面？但两人还没来得及细看，值班经理就跑过来告诉他们，警方已经追到了这里。因为苏菲的账户是最古老、层级最高的账户，包含了安全逃亡的条款，银行会帮他们逃出去，尽力为两人准备了一辆运钞车。兰多的神色再次变得不自然起来。调查之后的回忆，我们可以知道，原来兰多小时候。跳进过一个幽暗的深井之中，靠着自己的游泳技能，坚持了几个小时才获救，从此就患上了幽闭恐惧症。这也是他和冷叔坐电梯的时候神情紧张的原因。这年头，不得点心理疾病都不好意思当悬疑男主了。上车后，勉强压下不适的蓝灯，开着苏菲打开盒子，里面藏着另一个需要解密的道具——达蒙去设计的密码桶，并且把机密文件写在砂刀,刀纸上，再用砂刀纸卷住装满白醋的小玻璃管。如果强行破开，就会打碎玻璃管，白醋会立刻腐蚀掉。啥都是，要安全取得文件的唯一办法，就是要五个拼盘拼出密码。每一个转盘有二十六个字母，所以一共有一千两百万种可能。不知道《清风明月》的千机铜盘跟《黑龙卷宗》是不是从这里得到的灵感。这时运钞车忽然停下，值班经理打开车门后，居然对着两人举枪威胁他们把东西交出来。他原本想在拿到盒子以后，把两人锁在车厢里，车门却被蓝灯提醒用弹壳卡住，怎么关都关不上。兰登瞅准机会，用车门把他撞翻在地，夺走密码桶，抢车跑路。其实，在原著小说里，此人并不是这班经理，而是支行的行长。他抢夺密码桶，并不是出于私欲，而是怀疑兰登和苏菲的动机不纯，所以想拿回客户保存在银行的东西。莫名其妙便怀疑是杀人凶手，现在又被人追杀，让兰登格外憋屈。在思考下一步该干什么的时候，他想起了自己的一位老朋友，此人是个住在法国的英国历史学家，也是一位爵士，一辈子都在研究巡山隐修会。但想见爵士，必须先带门禁回答三个问题，前两个问题都还算正常，第三个问题就有陷阱了。Did a Harvard scholar outrow an Oxford man at Henley? Surely such a travesty has never occurred. Your heart is true. You may pass. 另一边，冷叔逮住了值班经理，威胁他打开预捞车的定位系统，获得了兰登和苏贝的位置，立刻带人赶过去，还不忘打电话给主教，通知了这件事。是的，冷叔果然和主教有联系。主教又立刻告诉了小白，要他前往那里夺取密码桶。兰德和苏菲才见到了拄着拐杖的爵士——甘万磁王道夫。兰德知道自己处境危急，直接向爵士唤起了巡山隐修会的事。爵士说，自从黑的星期五之后，巡山隐修会就转入了地下，守护着现代社会众所周知的秘密圣杯。而要了解这个秘密，还要从很久很久以前说起。公元三世纪，耶稣的信徒和罗马人原来的自然神信徒冲突愈发激烈，甚至引发了宗教战争。统治高卢地区的罗马皇帝居士坦丁二世为了化解纷争，这两个教派进行统合，改组成为了新的基督教。为了强化新基督教的凝聚力和影响力，他召开了第一次著名的宗教会议，史上第一次尼西亚公会议。基督教不同教派。对许多重大事项都进行了投票表决，比如采纳哪些福音、复活节的具体日期、圣礼的具体步骤。而其中最重要的表现内容，就是是否要把神性注入先知耶稣。在这次会议之后，耶稣就由一个凡人升格为神，上帝之子化身为人，向信徒传播教义，肯定要比那些远在天边的罗马诸神更有让人追随的说服力。至于耶稣本人到底是人还是神，千百年来无数人争得头破血流。Excuse me, who is God? Who is man? How many have been murdered over this question? As long as there has been one true God, t h e r has been killing in His name. 但耶稣的神性和圣杯的秘密，这之间又有什么关系呢？原来，向兰德和苏菲展示了一幅画——达芬奇的名字，最后的晚餐》。这幅画取材自耶稣被钉上十字架前，和二十二个门徒共进晚餐的故事。这本该是圣杯出现的最佳场合，但桌子上一个酒杯也没有，因为圣杯就隐藏在画作里。最初，世人用正三角的形状指代男性和剑刃，而用倒三角的形状指代女性和杯子。在画作中，鸡蛋藏着一位女性柔顺的红色长发，女性画的双手交叠姿势已经覆满了胸脯。他坐在耶稣的右手边，两人的衣服颜色都是对应的，简直就是情侣装。而且他们的身体正好勾勒出一个倒三角的形状。如果把它移动到耶稣的左边，他正好可以靠在耶稣的肩头。接着，爵士拿出了被后世基督教删掉的《腓利福音》，里面有这样一句话。救世主的同伴是抹大拉的玛利亚，基督爱他，胜过爱所有门徒。这句话里的同伴就是配偶的意思，而法语中的圣杯翻译过来是王室血脉，所以传说中装过耶稣鲜血的圣杯从来都不是一个杯子，而只一位还有耶稣血脉的女性的子宫，这位女性就是耶稣的妻子抹大拉的玛利亚。传说中那个被耶稣拯救的妓女，其实是一位拥有王室血脉的公主。在耶稣死后，她逃到法国，为耶稣生下一个女儿。而在耶稣死前，她曾经指定勇猛大拉的玛利亚带领教会。第一任教皇原本不该是圣彼得，而是耶稣的妻子。基督教会最初应该由女人带领。这个秘密一旦公诸于世，立刻就会摧毁基督教的根基。而一个神一旦有了人性，一旦有了后代，也就从神降格成了人。所以教会千百年来不遗余力的要抹杀掉穆达拉，出版了臭名昭著的《女巫之锤》这本书，教人们如何找出并杀害拥有独立思想的女性。在长达三世纪的猎物行动中，至少要有五万名无辜的女性被烧死，这还只是保守估计，真实数字可能在百万以上。而这场血腥屠杀的真实目的，就是为了除掉耶稣的女性后裔。平山隐修会作为耶稣后代的守护者，一直保守这个秘密长达二十个世纪。对于这个隐藏于历史中的真相，苏菲还在震惊之中。但这时，管家给爵士打了电话，说他在电视里看到了兰登两人被通缉的新闻，他们涉嫌杀害四个人。爵士以为兰登欺骗自己，要赶走他们。兰登情急之下说出，苏菲就是馆长的孙女，而馆长是巡展义修会最后的守护者，苏菲又是他指定继承秘密的人，并且从小就培养他的推理解密技能。他们现在正在寻找的就是真正的圣杯。为了证明自己所言非虚，兰登拿出了密码筒，爵士脱口而出，这是拱心石。原著里最早出现“拱心石”这个词儿，其实是出自蓝灯之口。之所以把这个密码筒叫做拱心石，是因为古代建筑每个拱顶的中央都会有一个关键的承重石块，来固定其他所有石块。而运用拱心石建造拱顶的技术，是工匠们历代保守的秘密。相传巡山隐修会也有这样一块拱心石，它就藏在玫瑰标志之下。学着说，拱心石里藏着一张地图，可以带他们找到圣杯的位置，也就是摩大拉的玛利亚棺椁的所在地。而爵士还没来得及破解密码，小白就闯进了他的家里，用枪挟持了兰顿和苏菲，要爵士交出拱心石。不过，金发法师甘道夫又岂是等闲之辈？点上拐杖就把小白敲晕过去，还让管家帮忙把他绑了起来。捆绑过程中，发现小白身上血迹斑斑的苦修带，兰顿意识到他是天主圣公会的成员，猛然想起冷叔也带着这个组织的徽章。话说，这么多伤口居然没感染破伤风，小白的确有理由信不上帝。这时，监控里出现了警察，他们竟然用车把爵士家的大铁门直接拉掉了。眼看警察就要冲进来，刚好爵士有一架私人飞机，于是兰德和苏菲带着被捆成粽子的小白一起飞离巴黎，前往中立国瑞士的第一大城市苏黎世暂避风头。飞机上，众人试图打开拱心石，但是了所有可能的密码都不对。兰德想起了那句话：“并密藏于玫瑰之下。”他用工具捅了一下每个标志上的小孔，标志果然掉了下来，上面是达芬奇惯常使用的镜面文字。In London lies a knight, a pope interred, his labors'、er、fruit, a holy wrath incurred. You seek the orb that ought to be on his tomb. It speaks of rosy flesh and seeded womb. 亚当觉得他们给爵士添了太多的麻烦，他本没有必要趟这趟浑水，但爵士却说 ：“Have observed history. Time has been our glass. We are in history now, living it, making it, implicating. I am on a Grail quest.” 众<笑>人赶到了伦敦。虽然圣殿教堂里确实埋着很多骑士，但是他们要找的那个圆球到底在哪呢？苏菲觉得这里气氛不对，想要离开。小白突然冲出来，用匕首挟持了他，威胁兰登交出拱形石。等等，这货不是被绑着吗？此时，爵士的管家也赶到了现场。原来管家是个二五仔，是他反水放了小白，两人抢走了拱心石，把爵士也打包放走了。管家没追上兰德和苏菲，开始把小白送回了天主施工会的宿舍，并拒绝了他协助破译拱心石的请求，只让他在这里等待奖赏。You, 难道说管家就是那个和小白联系的导师？但是的真相正是如此吗？下一个镜头，管家把巩心石交给一只手，和他喝酒庆祝要做的大事即将成功。可管家还没高兴多久，就浑身抽搐着死去了。显然，他刚才喝的酒里有毒。这前面其实还有一个小伏笔，那就是警察调查到这个管家有严重的花生过敏，所以酒里应该是加入了花生粉一类的东西。说明凶手对管家非常熟悉，他会是谁呢？他是众人口中的那个导师，一切都在他的计划之中。至于他费尽心机搞这些事究竟是为了什么，咱们稍后便知。逃过管家追杀的兰德和苏菲搭乘公交车，他们要不要去图书馆查资料，抢先破译拱心石的密码？在一位乘客的提醒和谷歌的帮助下，莱昂能意识到自己之前的理解有误。伦敦骑士身后被教宗所埋葬，这里的 A p o p 不是一位教皇的意思，而是一个人名——亚历山大·普柏。他是十八世纪英国最伟大的诗人，原来牛顿的至交好友。牛顿的墓志铭：“自然和自然的法则在黑暗中隐藏。”上帝说：“生一个牛顿吧，于是一切都亮了。”就是他写的。所以普柏埋葬的圣殿骑士就是牛顿。行吧，这回牛顿的棺材板是真压不住了。牛顿的坟墓位于威斯米斯特教堂的科学家之角。隔壁邻居是达尔文和霍金。兰纳克苏菲试图在那里找到圆球的线索。已经亮出狼人身份的爵士突然指向出现。他本以为可以独自一人破解拱心石的秘密，但可他没有主角光环。爵士认定苏菲是圣杯最后的守护者，他一定知道密码。同时，他也坦白了自己搞事的原因：两千年来，教会以耶稣之名犯下了无数罪恶，只要证明耶稣是凡人，基督教的信仰不过是建立在谎言之上，就能解放全人类的思想，而且还能打破如今女性被歧视的现状。他希望兰登和苏菲和自己合作，完成这项壮举。但是你都派人把、啊、苏菲的爷爷杀了，姐爷当然不可能跟你合作。爵士眼看软的不行，就来硬的，他用枪指着苏菲逼兰登解开密码。花和两朵各表一枝。看来爵士打电话报警，其实就是把小白给卖了。警察已经包围了他，小白也不虚他们，毕竟自己可是大男主的名字，这主角光环还是很有用的。只人他神挡杀神，佛挡杀佛，无人能挡。<Stop. S 1> 是的，小白反手一枪打中了匆匆赶来的主教。主教还说他们上当了。看来他们的目的确实是抹杀耶稣后代的存在，守卫教廷的秘密，而爵士却想把这个秘密公诸于众，害了自的恩人受伤倒地，小白悲痛欲绝，准备自杀。他为了防止他自杀，警方果断开枪把他击毙了。另一边，在特效跟配乐的双重加持下，男人还是没能解开那个五字密码。他在暴躁，气的把拱心石扔向了空中，爵士立刻扔下拐杖，伸手去接，可拱心石还是掉在地上摔碎了。这波属实是不讲武德，欺负残障人士了。此时，警察刚好赶到，他们之间在,在小白的手机里找到了幕后黑手就是爵士的证据，接着，心仪导师的身份和主教取得联系。让主教派小白杀了隐修会的四名长老，再让主教骗冷叔说兰登因为杀人向他忏悔，因为冷叔也是天主圣会的成员，所以对主教的话深信不疑。主教前面不是在枪战中受伤了吗？在送上救护车之前，他一直在询问小白的情况。冷叔也是因为发现他居然知道凶手的名字，才识破了他的阴谋，想明白了兰登是被冤枉的。现在冷叔正是在被通缉的两人道歉。兰顿感慨，爵士已经忘了研究历史的真正意义，那就是让人类不再自相残杀。被扭送进警车前，爵士还在绝望地指责兰登，毁了让人类知晓真相、重获自由的机会。但从兰登的表情里，他意识到密码已经解开了。原来，兰登在牛顿的坟墓里意识到，那里雕刻着各种球体，唯独少了一个那个启发牛顿的苹果。所以，真正的密码就是 Apple。库克是不是可以打钱了？在扔出拱心石前，男人已经取出了沙草纸，上面同样记载着四句诗。The Holy Grail n e a t h ancient Roslin waits, the blade and chalice guarding o'er her gates, adorned in master's loving art. She lies, she rested last beneath the starry skies. 看来他们要找的圣杯就在罗斯林大教堂。这里我想关于密码筒再补充两个点。原来万都过去了几百上千年，为什么密码桶里的醋没有挥发？我想说，醋当然会挥发，但这个密码桶并不是上千年都没有打开过。代代传承的寻找隐修会的守护者是知道密码的，他们可以定期打开密码桶，更换里面的醋。第二，那是不是除了想到密码就没有任何方法打开这个密码桶了呢？也不尽然，利用现代的科学技术，其实还是有很多方法的。最简单的一个就是把密码桶放在零下十几度的环境中，让醋结冰，之后就可以暴力打开密码桶了。影片中的主角大概是因为一直被通缉，时间比较赶，所以才没有采用这个方法。书归正传，莱昂德和苏菲来到了罗斯林大教堂，它是圣殿骑士团建立的，地理位置正好就在玫瑰线上。苏菲走进教堂，觉得这里似曾相识。他小时候就和祖父一起到过这里。四处搜寻的蓝灯发现一扇门上刻着六芒星标志，正三角代表戒刃，倒三角代表圣杯，男性与女性合二为一。进入大门后，在一个隐蔽的房间，两人发现了一些已经被尘封的画像。从风格上看，应该是出自达芬奇之手。天哪，达芬奇没有出土的话，那得值多少钱啊！而天花板上雕刻着无数星星图案，正对上了诗的最后两句。他躺在大师杰作的怀抱里入梦，终于可以安然睡去，仰望星空。掀开地毯，两人看到了熟悉的标语花标记。再转动标记，掀开石板，下面又是一条通道。看来这里就是摩大拉的玛利亚坟墓的所在地了，大家本应该摆放棺椁的位置，只静静绽放了一朵红玫瑰。也许玛利亚的遗骨曾经就在这里，如今已经消失不见了。不甘心的兰登开始查阅桌上的典籍资料，这些典籍中最古老的历史甚至可以追溯到耶稣时期。看着看着，兰登终于明白了一切。他开始询问苏菲的童年，苏菲和祖父近年来不和，这是因为童年时祖父总是阻止他寻找自己父母死亡的真相。还有一次，苏菲偶然撞见祖父在进行一种过不了审的宗教仪式。两人翻出一张报纸，上面是苏菲一家车祸身亡的消息。原来，苏菲其实是车祸以后被馆长收养的，两人并没有血缘关系。苏菲的真实姓氏圣克莱尔，原来自法国最古老高贵的莫罗温家族，他拥有传正的王室血统。苏菲公主不只是祖父对待的昵称，她真的是一位公主，也是耶稣和玛达拉的玛利亚最后一名后裔，凭善意修会豁得性命也要守护的存在。得知真相的两人走出地下室，看到大厅里已经站了一大批人，其中还有苏菲的亲祖母。他们和馆长一样，都是守护者，世代守护着耶稣的秘密。这里才是苏菲真正的家。虽然知道了自己是耶稣的后裔，但没有找到玛利亚的遗骨，就无法证明苏菲的血统。不过，苏菲对此已经无所谓了。她现在明白了自己的身世，找到了亲人，也不想把这件事公之于众。男童充分理解了他的决定。他虽然不是基督教信徒，但年幼时被困在幽暗的深井之中时，也曾向耶稣祈祷，直到获救。两人拥抱过后，男的在苏菲额头上轻轻留下一个吻，独自返回巴黎。看上去，故事有了一个虽然不圆满，但还算温馨的结局。看此日历，电影结束还有十多分钟。某大拉的玛利亚的遗骨究竟哪儿去了？谜底即将揭晓。完成冒险回了酒店的兰登，在卫生间刮胡子时不小心刮破了脸，血滴在洗脸池里，形成了一道血迹。望着这条直线，兰登终于意识到他先前的结论是错的。上半句孤老罗斯林一下，静静等待。这剧里的罗斯林，并不是指罗斯林大教堂，而是穿过巴黎的那条玫瑰线。他立刻穿好衣服，来到巴黎的大街上，顺着一百三十五个标记玫瑰线的铜牌一路搜寻，最终停在卢浮宫前。这一切故事的起点以及终点。卢浮宫的顶端是一块透明的玻璃，内外的两座玻璃金字塔正是剑刃与圣杯的象征。馆内的展品就是大师的杰作。仰望星空，正是此刻的漫天繁星。玛利亚的灵柩正静静地沉睡在他的脚下。莱恩团跪在卢浮宫顶端，双手合十放在膝盖上，结了一个圣殿骑士里。从此，他就是世间最后一位圣殿骑士。一部完整版长达三个小时的电影，让霍华德通过画面和音效充分调动观众的视听感官，让故事并没有显得冗长无聊。比如原著里解释最后的晚餐中隐藏秘密的篇幅很长，几乎都是各种对话。如果直接照搬，会劝退至少一半观众。而电影使用画灯片的形式进行说明，让繁杂的宗教历史知识更加生动直观。在讲述圣殿骑士团的段落，画面呈现出一种油画般的质感，不仅区分了现在和历史，也营造出了一种史诗般的壮阔氛围。在达芬奇密码最火热的那几年，书和电影都因为对基督教阴谋论式的颠覆性结构而一度被教会抵制。其实这些阴谋论并不是丹布朗本人的原创，书中的大部分观点来自一本名叫《圣学与圣杯》的历史研究专著。这本书出版于1982年，由来自英国、美国、新西兰的三位作者合作完成。原本籍籍无名，但在丹布朗的书和电影全球大爆之后，作为达芬奇密码的灵感来源也火了一把。有兴趣的同学可以去看看。而达芬奇密码之所以能够成为世界级爆款，除了书中虚虚实实、真假难辨的宗教冷知识外，还要归功于丹布朗把悬疑氛围描写的十分到位。电影对此也尽力做到了还原，无论是开头馆长被杀的紧张感，还是得知历史真相时那种尝试被颠覆的巨大恐惧，除了巧妙的镜头和灯光，电影的成功还要归功于演员的出色表演。照片子的卡斯堪称炸裂，高智商的阿甘，从杀手转行的警察的里昂，由天使化身圣女的艾米丽，从想搞事情的万磁王，不信科学改信上帝的章鱼博士，得了白化病彻底变白的幻视等等。在这里不得不提一嘴，虽然电影中有汤姆汉克斯、让雷诺、伊恩麦克莱恩这些演技精湛的影帝，但最出彩的角色无疑是保罗贝塔尼饰演的白化病患者塞拉斯。尽管电影里的塞拉斯并不符合书里那个壮汉的形象，但魅力值已经超越了原著。作为一个杀手。做工具人，他的人物弧光是最完整的。兰德和苏菲都只是在观众或艺术展的导游，朗叔也只是个被利用的法国警察，而小白不仅有悲惨的童年、虔诚的信仰，还有剧烈的内心挣扎、创造自毁的人格倾向，再加上给力的妆造，把幽灵般苍白音乐的气质拿捏得死死的，想不成为经典角色都难。至于伊恩麦克莱恩的爵士，只能怪演员的其他角色太深入人心。如果说《天使与魔鬼》悬疑度不够，是因为没人相信原力大师欧比旺只是个辅助剧情的龙套。那《达芬奇密码》就是败在谁会相信一个小时候后排出场的中土人口贩子甘道夫，演的会是一个好人呢、啊？演员他著名了。实在不利于塑造悬疑氛围。就像开端找黄菊演司机，他怎么可能只是一个普通的司机？关于电影对原著的改动，有几处我觉得改得不好。比如书中苏菲和馆长的确是亲祖孙，电影里改成了收养关系。再比如原著里的密码桶是两层，一个大密码桶里面嵌到了一个小的，但电影省去了外层密码桶的设计，简化了推理过程。可能碍于市场所限，角色的一切行为都特别赶时间，被导演和编剧推着从法国跑到英国，再回到法国。虽然各种名胜古迹挺漂亮的，但这个故事。最信任的地方，就是兰登教授偷丝剥茧的推理。这么一改，就需要了可看性。不过有一处我觉得改得很好，那就是把结尾兰登和苏菲的亲热戏给删掉了，只留下了一个蜻蜓点水的额头吻。毕竟电影里汉文汉克斯和奥黛丽塔图看着就像两代人，实在没啥犀密感。就在老师带着学生毕业旅行。对于小说探索的主题，电影倒是没有大改。在耶稣到底是人是神的争论之中，人的神性和神的人性界限已经不那么分明了。片尾就在追问信仰究竟是什么，最后告诉观众，信仰的目的不是造神，而是要我们发掘心中的人性，凡人也能创造奇迹。另外，《达芬奇密码在06》在零六年也改编成了游戏，还原程度不错，代入感也挺强的，感兴趣的小伙伴可以去玩一下。本期《编剧闲鱼社》推荐作品《达芬奇密码》，创意指数八点五，逻辑指数七点五，悬念指数八点零。反转指数八点零，上涨指数七点五，豆瓣评分七点四分，阿特蜜语评分六点六分，片源给出的寻均分值七点九分，值得一看。终于把这两部丹布朗经典小说改编的电影说完了。虽然两部片子的分儿都不算高，但是因为片片的同情情怀加成，我还是很推荐的。标要就是推荐大家看一看原著小说，另外建议不要买简装版，买带插图的精装版，绝对物超所值。放心，这期不是什么购物评论的广告，纯粹是我个人推荐。好了，本期《偏偏悬疑社》就到这里，咱们下期有缘再见，拜了个拜。